0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Vanessa, booktubeuse. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour. Ça Merci va de... Oui. Merci <rire> de m'avoir invitée pour ce petit podcast.
0: <rire> mais derrière, avec plaisir. Merci à toi d'avoir répondu positivement à l'invitation. Avec plaisir. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui
1: nous écoutent, s'il te plaît Alors, oui, euh, du coup, je m'appelle Vanessa, j'ai 24 ans, euh, je vis en France depuis ma naissance, mais j'ai des parents qui sont vietnamiens et euh, je tiens une petite chaîne Booktube avec peu de moyens, mais avec beaucoup de passion et euh, avec. Euh, un semblant de régularité. Euh, J'ai aussi un compte Instagram où euh, je poste euh, des avis de livres, enfin, des avis euh, de lecture et tout. Euh, même si en ce moment, j'essaye de euh, retrouver une certaine tendance euh, qui me pourrait mieux me correspondre. Du coup, c'est un peu en pause. Et euh, voilà. Ok. Et
0: euh, du coup, à part les, les, la lecture, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie
1: euh, <coughs> Oui, j'aime beaucoup euh, les... Les travaux créatifs. Voilà, je ne suis pas forcément douée, douée, mais euh, j'aime bien tout ce qui est autour euh, de la création. Par exemple, je fais du cosplay, du coup, je fais mes propres costumes. J'ai appris un peu les bases du make-up pour ça. Et euh, je participe euh, à des conventions euh, de manga cosplay où, euh, voilà, je, je, je me cosplay et du coup, je rencontre des gens. Et euh, c'est super enrichissant. Euh, j'aime beaucoup le karaoke aussi <rire> mais bon ici en France on n'en a pas vraiment mm. euh, et euh, sinon euh, oui j'aime bah, beaucoup l'univers autour du manga de des animés et tout
0: ok ah, t'es pas mal t'es pas mal occupé je suppose euh,
1: si ouais mais là en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour euh, le cosplay enfin parce que il y a il eu pas mal de changements dans ma vie et tout du coup c'est pas très optimal mais j'essaie quand même ouais. ok
0: euh, euh, est-ce que tu peux préciser ton parcours scolaire s'il te plaît
1: oui alors euh, au lycée j'ai commencé avec un bac S et euh, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément euh, travailler dans les sciences euh, que ça allait être assez euh, oppressant pour moi du coup euh, j'ai essayé euh, des études d'anglais parce que les langues m'intéressaient et puis euh, ça m'a permis euh, de faire ma troisième année en échange à Taïwan alors oui rien à voir hein, mais c'est juste que j'avais rencontré des gens qui m'avaient parlé de leur expérience à Taïwan et moi, à l'époque Taïwan, je ne connaissais pas du tout en Asie. Je connaissais genre la Chine, le Japon, la, la Corée du Sud et euh, le Vietnam. Et euh, du coup, Taïwan, pour moi, c'est un pays qui est, qui est vraiment méconnu, mais ils m'avaient partagé leur expérience de manière tellement euh, positive et tellement enjouée que ça m'a donné envie euh, d'y aller. Et... Euh, Là-bas, ça a été une expérience mais tellement géniale que ça m'a donné envie d'apprendre euh, le chinois. Et du coup, quand je suis retournée en France, au lieu de poursuivre un master d'anglais, parce que je savais que je n'allais pas m'épanouir dedans, bah, j'ai préféré recommencer une licence euh, du coup de chinois. Et euh, là, je suis un master, mais pas du tout en lien avec le chinois, même si je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette licence de chinois, parce que ça m'a beaucoup apporté euh, culturellement, euh, de manière littéraire également, et également euh, humainement. Et là, en ce moment, je fais un master à Poitiers, c'est un master de livre et médiation, euh, du coup, autour de la médiation littéraire, culturelle.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc, c'est pour euh, travailler en médiathèque dans des espaces culturels avec des... Oui, c'est
1: ça, totalement. Ok. Et est-ce que ça te plaît euh... C'est super cool euh, parce que en fait, ils font beaucoup, euh, ils se concentrent beaucoup sur les apports pratiques plutôt que théoriques. On a des séminaires évidemment, mais on participe beaucoup aussi à d'autres projets comme l'organisation de festivals littéraires à Poitiers. Euh, en octobre, euh, on a participé à l'organisation d'un petit festival qui s'est tenu sur une journée. Et euh, c'était vraiment un projet étudiant dans lequel on, on a pu s'investir. Et là, en fait, on est en train de préparer un festival, cette fois-ci sur une semaine, euh, toujours un festival littéraire avec des auteurs internationaux et tout. Et euh, du coup, on, se, on essaye de... De, de découvrir, d'explorer différents pôles de médiation, euh, par exemple en logistique, en communication, euh, en librairie, en graphisme, euh, en animation, etc. Et du coup, c'est vraiment super enrichissant. C'est très stressant, <rire> mais euh, franchement, euh, ça t'apporte beaucoup. Et même, je pense que professionnellement, plus tard, bah, ça te permet de vraiment euh, voir plus clairement euh, ce que tu veux pour euh, ton projet futur. Oui,
0: tu as différents corps de métier. Et puis après...
1: Ouais, c'est ça ok et
0: euh, bah écoute on va passer à la partie sur ta euh, sur ton activité de booktubeuse <rire> euh, Comment comment as découvert euh, l'univers du livre
1: euh, sur Youtube c'est ça Oui. Euh, je... Euh, je pense que je regardais d'abord, enfin, j'étais d'abord sur Instagram, mais comme c'est moins développé que sur YouTube, mais ça m'a quand même ram ramené plus rapidement sur YouTube parce que sur euh, Bookstagram, il euh, y a pas mal de gens qui sont dessus et qui tiennent également une chaîne YouTube. Et euh, du coup, j'ai commencé avec euh, les grands noms comme Le Souffle des mots, euh, voilà. Euh, j'ai également particulièrement apprécié euh, la chaîne Pikiti Booking. Je ne sais pas si tu connais. Euh, ouais. euh, J'aime beaucoup sa spontanéité, son naturel, son enthousiasme, etc. Et euh, en fait, au début, je voyais ça j'avais assez j'avais une approche assez élitiste euh, de du monde booktube parce que pour moi fallait avoir beaucoup de moyens fallait être vraiment éloquente avoir beaucoup beaucoup de choses à partager en matière de lecture d'analyse etc et euh, du coup j'étais en mode euh, bah, c'est pas vraiment fait pour moi parce que bah, j'ai pas beaucoup de moyens euh, j'ai l'impression enfin je suis pas vraiment confiante dans ma manière de parler des livres de manière approfondie comme euh, je l'aimerais et euh, et en fait, en voyant des contenus de booktubeurs, booktubeuses euh, plus mineurs, plus secondaires, qui en fait, ils se lancent juste et ils se font juste plaisir, euh, bah, ça m'a inspirée. Je me suis dit, bah, pourquoi pas m'y lancer Au début, j'étais surtout sur Instagram. Et c'est vrai que sur Instagram, je trouve que c'est plus compliqué de, de faire des rencontres et euh, d'atteindre euh, les gens. Et euh, Alors que YouTube, euh, c'est beaucoup plus large comme euh, audience, même si je m'étais dit que sur YouTube, euh, voilà, même si voilà, je n'ai pas une grande notoriété, que je reste toujours dans mon coin, tant que je me fais plaisir, c'est le principal. Et surtout que je suis quelqu'un qui est hyper passionné. Et quand je suis hyper passionnée, j'ai besoin d'en parler. Et du ouais. coup, pour moi, sur Instagram, c'est restreint parce que bah, quand tu postes ton avis sur un livre, il y a un nombre de mots limités. Voilà, c'est c'est ouais. petit. Quoi. Alors que sur YouTube, euh, tu peux vraiment exprimer librement euh, pendant des minutes ou même presque des heures et euh, c'est ça qui m'a plu et du coup euh, ça me permet aussi de gagner confiance en moi dans ma manière de parler, de m'exprimer et euh, voilà, ça, je trouve que ça apporte beaucoup et, euh, et j'essaye de, de me dire que c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça mais tant que je me fais plaisir et tant que je suis satisfaite du contenu de mes vidéos euh, c'est l'essentiel. Mais euh, ce qui est cool aussi c'est que euh, quand il y a des gens qui, euh, qui, qui m'envoient des messages ou des commentaires en disant qu'ils ont regardé telle ou telle vidéo, qu'ils ont bien aimé, euh, ou que ça leur a même donné envie de lire ta livre, ça leur a fait découvrir ta livre et qu'ils ont apprécié, c'est une énorme récompense pour moi parce que je me dis, waouh ». enfin, ils se sont posés pendant... Euh, des dizaines de minutes pour euh, m'écouter et ils n'ont pas lâché genre ils n'ont pas abandonné la vidéo pour moi c'est un truc de dingue et euh, du coup c'est une énorme récompense et ça nourrit vraiment euh, ma confiance en moi petit à petit du coup c'est très important aussi mmh.
0: ouais, c'est vrai que les retours euh, c'est hyper important
1: ouais. <rire> Ce ça te motive en fait ouais c'est ça tu te dis que, que tu, tu restes authentique tu veux voilà, tu te créer une image de la manière la plus authentique et en fait, euh, ça plaît à des gens et c'est trop cool.
0: Et du coup, est-ce que euh, tu t'es tu parti en proposant des formats classiques, mais j'ai vu que ces derniers temps, tu fais un peu des blocs voyage. Enfin, euh, c'est tu te diversifies un petit peu. Euh, Alors. Tout, okay. Bah déjà. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi tu as commencé Je pense que tu as commencé avec des formats classiques parce que tu t'es inspiré du coup des gens que tu suivais. Et
1: ouais. ensuite, euh,
0: là, j'ai remarqué, ces derniers mois, tu as, as un peu shifté euh, en termes de diversification de contenu. Alors,
1: euh, au niveau des formats classiques, comme euh, je pense les œuvres de lecture et tout, en fait, mmh. même en format classique, euh, pour moi, les formats classiques, c'est du coup les updates de lecture les book halls, j'en fais très très peu, voire mmh. euh, pas du tout, parce que j'y vois pas l'intérêt en fait. Enfin, tu présentes des livres, mais tu donnes pas ton avis. Ou... C'est juste, voilà ce que j'ai acheté. Et en plus, j'achète très peu de livres. Du coup, je vois pas forcément l'intérêt. J'aime bien regarder parce que ça permet de se tenir à jour pour les découvertes, pour l'actualité littéraire. Mmh. Mais en faire moi-même, je trouve que j'ai l'impression d'être vide en fait. Et euh, au niveau des objets de lecture, c'est parce que. Bah, c'est toujours un format qui m'intéresse, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, je préfère basculer sur le vlog lecture où je parle de manière plus spontanée, je ne pr me prends pas la tête. Euh, voilà Et au niveau des vlogs voyage, en fait c'est un peu par défaut. Parce que en fait, cet été, euh, je suis retournée à Taïwan pour, euh, dans le cadre euh, d'un euh, programme linguistique. En fait, c'est le bureau de Taipei à Paris qui te permet euh, d'avoir une bourse pour partir pendant 2, 3, 6 ou 9 mois à Taïwan pour, euh, dans une université euh, taïwanaise, euh, apprendre la langue chinoise ou approfondir euh, tes bases de chinois selon ton niveau. Peu importe ton niveau, tu peux y aller. Mmh. Et euh, du coup, ça a été une expérience hyper cool parce que ça m'a permis de un peu euh, conclure euh, mon aventure en licence de chinois de manière, euh, manière vraiment géniale. Et du coup, comme j'étais à Taïwan, bah, je me suis dit, autant en profiter pour euh, un peu euh, présenter la vie littéraire là-bas, comment ça marche, quels sont les petits endroits qu'on peut découvrir. Et euh, voilà, c'était un peu, par défaut, c'était pas forcément des vlogs que je voulais forcément de voyage, parce qu'au final, je reste ancrée dans, euh, dans le monde littéraire, mmh, dans l'environnement mmh. littéraire.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais ouais, parce que pour moi, les vlogs voyages, déjà, je suis assez introvertie, hein, assez casanière, du coup, je... Bifurque pas trop des, euh, du confort littéraire. C'est là où je me sens à l'aise et du coup, c'est ça aussi, c'est ce genre d'environnement que je voulais vraiment mettre en avant sur ma chaîne. Parce que les vlogs voyages me disent qu'il y a déjà pas mal de, de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui voyagent beaucoup plus pour euh, montrer des choses beaucoup plus intéressantes. Et euh, je voulais pas me forcer à aller à tel ou tel endroit et, euh, ouais, pour filmer. Quoi. Ouais. Alors que vraiment. Euh, montrer euh, les librairies euh, taïwanaises et tout, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'original, surtout que Taïwan c'est, comme je l'avais dit, un pays vraiment très très peu connu, et euh, voilà, du coup j'espère que ça a plu euh, je crois que ça n'a pas fait beaucoup de vues mais franchement, euh, c'est pas grave, je m'en fous moi ça me fait de très très bons souvenirs, euh, c'était trop bien
0: ouais mais j'avais aimé euh, le fait que tu présentes euh, les différentes éditions, notamment pour euh, Nevermore as
1: Ah, trop bien <rire> euh, moi ça m'avait passionné de voir ça, genre j'étais trop content <rire>
0: Oui, c'est marrant. De... Enfin, comment les... les adaptations sont faites en termes de couverture, c'est ouais, ouais, enfin, l'art le... enfin, graphiste,
1: graphiste. Ouais, ça.
0: Euh, et tu... Ah oui, tu ne m'as pas dit, mais ça fait combien de temps que tu t'es lancé, du coup sur les réseaux euh,
1: Alors, en fait, euh, sur Instagram, j'ai commencé d'abord par un compte cosplay. Euh, C'était en. 2016-2017 parce que mes amis avaient un compte, un compte cosplay euh, sur Instagram aussi du coup je les ai copiés, quoi euh, m'ont influencé euh, ensuite euh, sur ce sur ce compte cosplay en fait que je commençais à parler de mes livres ou euh, voilà je m'écartais un peu du cosplay pour parler de mes autres passions dont la lecture mais je me suis dit c'est un peu dommage parce que il y a des gens qui sont là pas pour euh, les lectures c'est juste pour euh, le cosplay Mmh. Et du coup, j'ai décidé de créer euh, un autre compte, je sais plus, je crois que c'était en 2019, 2018-2019. Et euh, sur YouTube, je me suis lancée en euh, 2021, un truc comme ça, je crois. Bientôt deux ans, ouais. Ok,
0: d'accord.
1: Et euh, est-ce
0: que tu as déjà participé à des événements littéraires au cours de ces deux années
1: euh, Alors, pas au cours... De ces deux années, euh... enfin, participer à l'organisation, c'est ça ou... euh, Non, ton... enfin les deux, ça peut être soit en temps Ah, visitant, ok, ou... d'accord. Euh, oui, je suis euh, vers Lyon. À mes yeux, il y a un petit festival littéraire autour euh, du genre fantastique, fantasy, qui sont les oniriques. Et euh, j'adore euh, <rire> j'adore ce salon littéraire. J'ai pu rencontrer pas mal de mes auteurs préférés. Et c'est du coup des auteurs français. Donc euh, ça met vraiment en avant la littérature française en fantaisie. Donc c'est super cool. Euh, c'est assez petit, mais euh, c'est assez dynamique. Il y a des tables rondes. Euh, il, y a, il y a des dédicaces, il y a des rencontres avec des auteurs qui sont hyper passionnants également. Et, euh, et en fait, c'est un festival qui se tient tous les deux ans. Et du coup, la prochaine édition, c'est pas l'année prochaine, c'est en 2025. Et euh, dans le cadre de mon master, pour un peu acquérir plus de compétences en médiation culturelle, j'ai demandé à faire un stage peut-être là-bas. Enfin, ce serait super cool, quoi. Ah, voilà,
0: j'espère que ta candidature va être acceptée
1: ouais. en fait je m'étais trompée parce que euh, je pensais que j'avais oublié que c'était un festival qui se tenait seulement tous les deux ans et du coup j'avais déjà envoyé ma candidature pour 2024 et du coup le mec m'avait répondu pour dire en fait ça se tient l'année prochaine mais vous pouvez ah, ouais. refaire votre candidature il n'y a pas de problème c'est trop cool et voilà du coup normalement euh, ça va
0: mais du coup, ça voudrait pas dire que ton, tu vas étendre ton master ou du coup, ton master, il se termine en 2025 et tu pourras terminer ton...
1: Euh, oui, voilà, il, il se termine en 2025. Là, je suis en première année et ah. euh, du coup, il se termine euh, en juin 2025 et le festival se tient en mars. Du coup, euh, ah oui, okay, donc ça va
0: bien. Passer. OK, mm. ça marche. Et euh, est-ce que tu as fait d'autres des rencontres euh, avec des créatrices de contenu, euh, créateurs de contenu aussi
1: euh, alors, il y a. waouh Je fais pas beaucoup de rencontres, mais à chaque fois je les oublie, c'est une calamité. <rire> <rire> en fait, dans ma classe, euh, bah, en fait, on est une branche du coup littéraire. Et euh, ce que je trouve super cool, c'est que du coup, j'ai rencontré plein de créatrices de contenu, que ce soit au niveau des livres, mais aussi au niveau artistique. Et euh, du coup, on rencontre beaucoup de, de personnes passionnées de différentes branches différentes. Et euh, c'est un apport qui est hyper enrichissant. Euh, ben après, je peux donner quelques noms aussi, si ça peut intéresser. Euh...
0: Après, tu peux chercher. Hein. Si tu veux, en, je couperai. <rire> si
1: tu sais où je cherche. <rire> ok, ok. Euh... Attends, je parle à qui, sur euh... Instagram Oui après en fait c'est surtout au niveau euh, du cosplay que je fais mes rencontres, que ce soit sur les réseaux et après on yes. se voit en convention parce que je participe pas beaucoup, enfin en fait très très peu voire très rarement à des salons littéraires parce que c'est vraiment très loin de chez moi, c'est surtout euh, dans les grandes villes à Paris par exemple mm -hmm. et euh, du coup euh, j'ai pas forcément genre les moyens d'y aller mais euh, ouais c'est surtout dans le cosplay en fait euh, que je fais mes rencontres.
0: Ok. Ouais, c'est cool, tu as pu créer ton petit réseau.
1: Ouais, ouais, ouais c'est super cool. Là, chaque, ouais, chaque année, on se revoit en convention et tout. C'est super cool. Euh,
0: bah, écoute, on va passer à la partie sur euh, ton rapport à la lecture. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu Oui, euh,
1: <rire> <rire> totalement. Euh, bah, depuis que je suis toute petite, ma mère, elle m'emmenait euh, à la bibliothèque parce que il bah, y a des livres gratuits et tout ce qui est gratuit, c'est le bonheur pour nous. Et euh, pour elle, enfin voilà, euh, si tu lisais, bah tu devenais intelligente et du coup elle me laissait lire. J'ai commencé par euh, les, des petits romans, mais également par les BD, avant de basculer sur euh, les mangas. Mais le roman, ça a toujours été le genre euh, présent dans ma vie et c'est vraiment euh, l'activité la, la, qui me procure le plus d'émotions en fait. Et ouais, ça a toujours été une constante chez moi, même si en ce moment, j'ai un peu... En fait, parfois, j'ai aussi des phases où je lis moins, mais c'est toujours là, en fait. C'est toujours ancré en moi, ou même quand je ne suis pas en train de lire, je repense à mes expériences de lecture, à des souvenirs de lecture, et ça me procure toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose qui fait partie de moi, ouais.
0: Ok. Et donc, du coup, ouais, dans ta famille, tu as pu en parler, euh, ton... enfin, tu peux partager cette passion, du coup, avec ta mère ou...
1: Ouais. Ou euh, C'est ça. Après, j'avoue que mes parents, ils ne savent pas que je fais des vidéos sur Internet. <rire> voilà, c ils sont assez bah, un peu conservateurs. Je pense qu'ils auraient peur que j'ai des problèmes sur Internet ou quoi. Du coup, je n'en parle pas forcément, mais ils savent que j'adore, j'adore, j'adore lire. Quoi. Et <rire> Depuis que j'ai découvert les mangas, ça ne s'est pas amélioré. <rire> <rire> okay. et
0: euh, du coup ouais, En termes de, terme de format, tu m'as dit que tu préférais les romans mais ouais, du coup dans le genre euh, euh, mm. ah oui je voulais te demander du coup pour chaque format est-ce que tu lis euh, des genres différents
1: mm. ok mais... euh, alors euh, à peu près oui en fait je pense que le contemporain en manga je trouve que je préfère le contemporain en manga qu'en roman peut-être parce qu'au euh, niveau du visuel je trouve qu'il y a matière à faire quelque chose de vraiment fort, de vraiment beau de limite poétique alors que la narration euh, pour le contemporain en roman, parfois, je trouve que c'est un peu trop exagéré, c'est un peu cringe, <rire> je ne sais pas trop comment dire. <rire> Même s'il y a beaucoup de contemporains euh, en roman que j'adore, mais il y a des fois où il y a des phases où euh, j'ai un peu plus de mal. Mais euh, avec un visuel, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Mais sinon, euh, mon genre favori ever, c'est vraiment la, la fantasy ou le fantastique, parce que je trouve que c'est un genre qui est vraiment complet. Genre, ça te fait voyager, ça te, ça te fait vivre une aventure épique, mais en même temps, ça peut aussi aborder des thèmes que tu retrouves, par exemple, dans le contemporain. Et il euh, y, y a un côté vraiment humain, en fait. Pour moi, c'est vraiment le genre hyper -compé qui aborde, mmh. qui regroupe un peu tous les autres genres. Et... Euh, aussi en termes de genre que j'aime pas, bah, j'ai toujours du mal avec la romance, que ce soit en manga ou en roman, il y a un peu les mêmes, euh, les mêmes problématiques pour moi. En, en manga, parfois, c'est vraiment très hard euh, au niveau des, des choses toxiques et tout. Euh, voilà, du coup, euh, je m'en approche pas trop. Mais euh, par contre, euh, au niveau dans la langue que je lis, euh, en ce moment j'essaye un peu de, de lire en chinois pour euh, améliorer mon chinois et en fait euh, je peux lire que de la romance parce que <rire> parce que la romance c'est un vocabulaire qui est le plus basique possible, je peux pas lire euh, de fantaisie, de fantastique parce qu'il y a un vocabulaire euh, beaucoup trop riche mmh. mais la romance c'est le vocabulaire du quotidien du coup et en fait j'arrive à accrocher à la romance mais en chinois parce il y a la satisfaction en fait de comprendre. Ce que ah. tu dis, qui participe et qui rend euh, l'expérience assez agréable. Voilà, c'est un peu un piège, mais euh, c'est un bon piège. D'accord. Et euh,
0: du coup, est-ce que tu as une lecture euh, à recommander pour chaque, euh, pour chaque format que tu lis, es, que ce soit manga, BD ou roman
1: euh, Ah oui, après, ça, là, ça dépend des goûts, euh, des, goûts mmh. des gens. Euh, mais en manga... Euh, bon, j'allais dire One Piece parce que je suis un peu obsédée avec One Piece, mais c'est un peu trop le truc hyper convenu. Mais euh, je dirais Barakamon, je ne sais pas trop si tu connais en manga. Ouais, non. En gros, c'est un slice of life avec euh, un jeune calligraphe euh, qui a gagné euh, un concours de calligraphie à Tokyo et tout. Et en fait, euh, du coup, il est super fier, mais il y a un vétéran de la calligraphie qui vient et qui critique euh, son œuvre en disant qu'il manque de personnalité, que c'est beaucoup trop convenu. Et euh, du coup, le jeune homme, il pète un câble et il le frappe. Et du coup, pour le calmer un peu, on l'envoie sur une île euh, où il va renouer un peu avec euh, ses liens, avec la calligraphie, pour se remettre également en question, pour prendre en maturité et par extension, pour s'éloigner un peu de, de toute la pression euh, en ville, euh, au niveau de la hiérarchie, au niveau de la, du prestige social, de, du prestige professionnel. Et sur cette île-là, il va faire la rencontre de personnes euh, très terre-à-terre, -terre, de campagnards qui ne se prennent pas la tête, qui sont parfois très familiers avec lui, mais qui euh, lui apportent une, un nouveau souffle dans sa vie et qui lui donnent l'occasion de se remettre en question et de relativiser sur la vie, sur les choses simples de la vie. Et il va notamment faire la rencontre euh, d'une petite fille euh, qui avec qui elle, il se lie d'amitié et ça va beaucoup lui apporter et euh, je trouve que c'est un manga qui peut plaire à tout le monde parce que déjà c'est hyper hilarant et euh, en même temps ça c'est pas prise de tête mais en même temps ça m'a beaucoup beaucoup inspiré personnellement à un point de ma vie où euh, je me sentais perdue de manière professionnelle je savais pas quoi faire et en fait ce manga là ça a vraiment ça m'a vraiment permis de voilà, de prendre du recul, de souffler un bon coup, ça a vraiment été une bouffée de fraîcheur, mais euh, incomparable. Quoi. Et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, que ce soit au niveau euh, de l'inspiration, de comment voilà, ça te fait relativiser sur euh, plusieurs choses de la vie, mais aussi juste pour passer un bon moment parce que c'est vraiment hilarant. Du coup, je pense que ça, c'est un manga de manière universelle, ça peut plaire vraiment à tout, tout le monde.
0: Okay.
1: Ouais. Euh, sinon, en fantasy, euh, si on prend en roman, euh, là en ce moment l'un de mes plus gros coups de cœur euh, en fantaisie en 2023 c'est euh, la, la cité de Letton euh, je l'ai oh. là je sais pas, bah, du coup euh, chez euh, De Saxus euh, c'est un c'est une fantaisie dans l'univers avec des jeans et, euh, et en fait ça m'a ça m'a extrêmement plu parce qu'il y a vraiment tout un background autour avec beaucoup de complots politiques, beaucoup de divergences d'opinion euh, sur la manière de devoir gouverner euh, un peuple qui, euh, qui a beaucoup de, de divergences au niveau des ethnies et tout. Et euh, du coup, tu vois beaucoup de, de divergences d'opinion, même au sein de familles, de personnages qui sont vraiment très proches. Et j'adore comment ce genre de divergences vont influencer leur euh, rapport, leur relation, parce que c'est fait de façon hyper réaliste, hyper, euh, vraiment très complexe, très nuancée. Et euh, j'aime beaucoup les personnages aussi. Ils sont vraiment très profonds euh, et il se passe énormément de choses. Et je trouve que l'autrice, elle n'épargne pas ses personnages. Et euh, elle relativise beaucoup, par exemple, au niveau de la romance. Ce qui m'avait plu, c'est que dans le, dans le premier tome, c'était vraiment rapide. Tu avais l'impression que c'était rushé, c'était très forcé. Et du coup, ça ne m'avait pas plu. Mais dans le tome 2, ça prend euh, une signification beaucoup plus rationnelle. Tu sens que en fait, ce, cette histoire d'amour, elle sert un propos que l'autrice, elle va approfondir de manière... Euh, rationnelle, logique, pertinente, sans idéaliser, sans rendre euh, nier la, la romance. Okay. Et voilà. Du coup, c'est vraiment super intéressant. Il me reste le tome 3 à lire. J'ai peur de le lire parce que j'ai peur de perdre mes personnages préférés. <rire> du coup, je le repousse. Ça fait un an que je le repousse là. Mais il va falloir s'y mettre. Mais euh, franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: J'en ai entendu parler à sa sortie, mais j'ai ouais. toujours pas lu <rire> ouais.
1: En fait, en fait j'ai euh, essayé. En fait, le catalogue de De Saxus. Ça m'intéresse pas la plupart du temps parce que j'apprécie, c'est surtout de la romantétie. Mmh. Et euh, c'est surtout pour surfer sur les tendances euh, en Amérique ou quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est. J'aime pas vraiment. Et du coup, j'avais commencé à citer de laiton, mais sans en attendre plus, quoi. Et euh, mais en fait, non, il y a vraiment euh, une profondeur. Enfin, mmh. c'est vraiment très, très bien travaillé, très, très bien fouillé. Et je suis deg parce qu'il y avait l'autrice qui était euh, passée en France pour euh, une petite tournée de dédicace, mais j'ai pas pu y aller, mais. <rire>
0: C'est
1: dommage. Ouais, c'est vrai
0: qu'ils ont un catalogue. Euh...
1: Bah, en fait, ils ont un
0: rythme de publication assez euh, soutenu.
1: Ouais.
0: Mais du coup, ouais, leur, euh, leur euh, fond de catalogue, ça va plutôt être bah, des romans comme euh, La Cité de laiton, il bah, y a Babel qui est sorti là. Ouais. Euh... Et après... Mais sinon, tout le reste de l'année, euh, ça va être euh, ouais, des romantismes ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais... Après, je sais pas si Babel c'est un fond de catalogue vu que ça a été la meilleure vente. <rire> ouais, c'est ça. Existe, euh... Mais, euh... mm. mais C'est vrai que c'est des titres qui sont pas, qui sont assez singuliers et qui ne représentent pas tout le catalogue de la maison. Mm. Des...
1: Oui, totalement.
0: Euh... Ah ben, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Euh... Est-ce que tu as euh, des questions euh, me regardant ou est-ce que tu as envie d'aborder euh, des sujets qu'on n'a pas abordés oui.
1: Euh, comment c'était venu euh, l'idée de faire ce genre de podcast qui met en avant des euh, un peu les, les petits entre guillemets, influenceurs littéraires euh, qui sont pas forcément sur le devant de la scène Enfin, parce euh. que c'est hyper euh, intéressant comme concept.
0: <rire> Merci. Euh, ça m'est venu bah, en fait. Euh, Je suis tr une très grande consommatrice de podcasts plutôt côté euh, anglophone euh, États-Unis et, euh, et Royaume-Uni on va dire principalement et euh, du coup euh, le fait d'être euh, constamment en train de regarder des gens parler euh, euh, j'avais envie d'appliquer ça euh, dans le domaine de la littérature euh, mais euh, toujours avec cette euh, euh, ce prisme de d'engagement et euh, de, de représentativité en faisant passer bah, des messages bah, assez euh, assez importants mm. euh, et du coup ça découle aussi euh, de certains en fait c'est une accumulation tu vois de de remarques de micro agressions de mm. de propos qu'on a un peu qu'on a un peu marre d'entendre quoi et euh, je voulais donner la parole bah, à des créateurs et créatrices de contenu euh, qui pour moi font euh, un travail euh, dingue, mais qui sont pas, euh, euh, comment dire, qui n'ont pas, euh, pas de visibilité quoi, on va dire clairement les termes.
1: Ouais, <rire> c'est très injuste. Euh... Ouais.
0: À travail égal et à, et à, on n'a pas forcément les mêmes. Euh, le même engagement, et du coup, euh, je m'étais dit bah, pourquoi pas créer, on va dire, mmh. une sphère où il y a euh, mmh. que, que ces personnes-là.
1: <rire> Parce que j'ai écouté quelqu un, quelques-uns des épisodes de ton podcast, et c'est vrai qu'il y a des profils qui sont hyper passionnants, enfin, ils ont euh, un background vraiment riche avec euh, différentes facettes et tout, c'est vraiment super intéressant, et c'est dommage qu'ils aient pas plus de visibilité que ça. Quoi. Enfin... Mmh. Oui, c'est ça. Bon. En plus, ça, ça décourage aussi dans
0: autre côté. Bon, après, chacun a sa vie et tout le monde ne veut pas forcément être euh, sur le devant de la scène euh, des réseaux. Mais quand tu portes des messages, quand tu es régulière et que tu n'as pas les chiffres qui viennent derrière, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu décourageant. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais après, je le fais pas pour les vues ou quoi, c'est juste...
1: Euh, oui, oui, c'est euh, ouais.
0: Comme ça... Ouais.
1: Mais en vrai, ça, ça. attend des gens, enfin, ouais, totalement.
0: Ouais, ouais, parce que du coup, enfin, euh, toi, tu pars de ton cercle proche, euh, de gens que tu connais, euh, les réseaux, tu penses que c'est des gens qui sont connus, entre guillemets, mais en fait, ça reste vraiment que dans ta sphère, et après, tu as des retours de gens qui ne connaissaient pas du tout. Euh...
1: Ah oui, non, mais ouais. totalement. Totalement.
0: Bon. Oui. Voilà. Mais euh, bah écoute, on va, on va arriver à la partie euh, recommandations, euh, rappel euh, des réseaux. Euh, Quelle invitée tu ferais sur le podcast euh,
1: Moi, il y a une, une créatrice de contenu sur Instagram qui euh, qui m'éblouit par euh, son esthétique, par euh, sa créativité. Ça, ça, je crois, elle s'appelle. Alors, elle a changé de compte. Euh, je crois, que c'est Sailor Kebab. Ok. Voilà. Et elle fait des photos vraiment magnifiques et tout, et je pense que elle peut, enfin, autour de la discussion de la, cré... sur la créativité ou même peut-être de ses engagements au niveau de ses lectures, ça peut être vachement intéressant. Et euh, elle n'est pas si connue que ça, et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'elle met un, un effort fou, en fait, dans, dans son visuel, etc.
0: D'accord. Mais écoute, voir. je ne connais pas du tout, mais je ne pas. Euh, et euh, dernière question euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, oui alors on peut me retrouver sur euh, Youtube avec euh, Voyage d'ouvrage euh, sur Instagram euh, sur ma chaîne enfin mon compte littéraire qui est un peu en pause en ce moment euh, qui est euh, Foolish euh, Traveler et euh, si vous êtes intéressé par le cosplay, il y a mon compte euh, pipi <rire> Mais euh, voilà, je, je poste de manière vraiment très, euh, très occasionnelle parce que c'est un peu compliqué. Mais, voilà. Ok, ça
0: marche. Mais Écoute, euh, je te remercie d'avoir partagé euh, euh, quelques temps avec moi autour de, de discussions littéraires. Merci à
1: toi, <rire> merci beaucoup, c'était super cool. <rire> euh,
0: je vais également remercier les auditeurs et auditrices
1: ouais,
0: d'avoir écouté cet épisode dans à minoré. Et je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.
1: Merci, au revoir.